0: Ez itt a Zeneművek filmelemző podcastja, a Filmzenész. Zenéről vagy zenészekről szóló filmeket elemzünk zenés
1: szemmel. Megvizsgáljuk, hogy az zongorista tudott-e zongorázni, megmutatjuk, hogyan szúrt ki a kamuhegedűst, és beavatunk abban, hogy valójában mi történik a zenetáborban. Beszélgetünk a filmekhez kapcsolódó egyéb zenei témákról is, hogy
0: mire a képernyő elé kerülsz, szakértőként fogda a kezedben a popcornt.
1: Sziasztok, én Szerű Dénes vagyok, szokás szerint itt velem szemben Dénes Faroszki marcán. Sziasztok! És elhoztunk egy újabb filmet, erről fogunk most beszélni. Ennek a filmnek pedig nem más a címe, mint a...
0: Soul, azaz lelki ismeretek. Ez egy 2020-as Pixar animációs film, ami ismét az előző podcastra valahogy így ráfűzve a jazz világába tart minket. Ugyanis egy jazz zongoristáról szól aki hétköznapokban tanárként tengeti az életét, és vágyik a nagy karrierre, vár arra, hogy egyszer csak befut, és a számára nagy sztárokkal léphessen közös színpadra.
1: Mondjuk gyorsan el, hogy mit kell tudni erről a filmről, kik játszanak benne, ezeket mondott te, mert te jobban tudod ezeket kiejteni? Mondom, a Pixar kitalált karakterei játszanak
0: benne, fantasztikus hangok vannak, akik ezeket a karaktereket életrekeltik, Joe a főszereplőnk, ő Jamie Fox hangján szólal, meg a másik főszereplőnk, 22 nevű lélek, ő Tina Fey hangján, illetve van egy őrült is a filmben, aki annyira nem fontos a film szempontjából, pontosabban fontos, de egy mellékszál, ő neki a hangot Graham Norton adta.
1: Hogyha... Valakinek össze kéne foglalni gyorsan, hogy nagyjából hogyan kell ezt a filmet elképzelni, vagy ha még senki nem hallott róla, akkor, akkor mit mondaná róla? Milyen hangulat ez a film? Mikor üljön le megnézni valaki ezt a filmet?
0: Szerintem ez egy lélekemelő film. Tehát, hogyha valaki azt szeretné, hogy közelebb kerüljön a saját életében így a, a miért élek gondolatkörhöz, vagy miért jó élni, vagy hol keressük az élet értelmét, akkor ez mindenképpen egy olyan film, ami azért úgy egy picit így... A pozitív irányba tölti, vagy nyomja ezt az egész kérdéskört. Én nekem nagyon felelmelő volt ezért ezt az egészet megnézni.
1: És miért beszélünk mi erről?
0: Azért beszélünk erről, mert a szónak a központi témája az igazából az élet értelme, és az élet értelmét a zenén keresztül járja körbe. Tehát ez igazából nem egy zenész vagy egy zenei film, hanem egy olyan film, ami nagyon emberi témát dolgoz fel, és ezt az egészet a zenén keresztül közelíti meg. Ezért fontos számunkra.
1: a néztem a filmet, az jutott eszembe, hogy ez a film abszolút meghaladta azt az általános ilyen gondolatot, hogy hogy az animációs filmek azok így be vannak szűkítve egy bizonyos keretek közé, és meghaladta ezt a jégkorszak, sekk vonalat, és elkezdtek olyan dolgokról szólni mostában az animációs filmek, amik abszolút kinyitják a lehetőségeket, és nem csak egy egyszerű rajzfilmet vagy gyerekfilmet látnak a, a dologban, hanem itt sokkal szélesebb perspektívában tudják elmondani a, a fontos információkat, vagy a fontos érzéseket jobban át tudják adni, és ebből a szempontból ez a film nekem így az áppal egyenértékű. Egy olyan, az ÁPA az egy olyan film, hogy nem lehet rá azt mondani, hogy berakok nektek egy mesét, ezt nézzétek meg, az egy odaülős film, amit meg kell nézni, és utána meg kell beszélni, és mégis gyerekeknek is szól.
0: És a filmélmény az ezzel együtt nagyon komoly tehát semmivel sem kevesebb, mint mondjuk egy óceároszongorista legendája után érzett élmény. Egyszerűen több a lehetőség olyan szempontból, ugye ebben a filmben is többféle síkot ábrázol. Van a valóság, amit ő valóságnak titulál, kvázi, aztán van a The Great Beyond, a kvázi a túlvilág, és olyan harmóniával kapcsolja össze a kettőt, hogy igazából azt hiszem, hogy egy rendes filmnél nagyon kevés olyan lehetőség van, ami ezt a kapcsolatot ilyen organikusan létre tudja hozni.
1: Emellett a film nagyon ügyesen bánik a humorral, tehát megvan az animáció filmnek, a, a, ennek a stílusnak a könnyedsége, csak nem marad meg ennél, hanem emellett a könnyedség mellett nagyon mély tartalmat is átad a film.
0: Ez a mély tartalom az, ami miatt ezt a filmet mi elővettük. ez a mély tartalom tulajdonképpen a zenén keresztül nyilvánul meg. Na de menjünk is igazából talán a filmnek így a, az első pár képkockájára, ahol egy próbát látunk, ahol Joe, a tanár, próbál a szenekarával.
1: Itt még nem tudjuk elönteni, hogy ez a viplesnek az animációs változata, de egyébként hamar kiderül, mert én szanaszélyen rögtön magamat ezen a próbán, így tök jól megvalósul rögtön az első pár másodpercben az, hogy az animációs film az sokkal bátrabban tud egy csomó mindent megmutatni. Itt a próbán látottak, az az, amit az animációs filmben meg lehet valósítani, de egyébként a valóságban semmi értelme nem lenne. Ezek azok a dolgok, amikre így gondoltam már csomószor próbán, hogy így meg kéne csinálni, de, de így nem lehet, vagy hogy nyilván nem fogod, hogy hogy így ezen, ezen filozolol, hogy, hogy a harsonása, hogyan így ráncigálja a cúgot a, a harsonáján, egyszer csak így a kezéből és elrepül. Ez egy játékfilmben, hogyha ezt megcsinálod, akkor mindenki tudja, hogy ilyen nincs, de egy animációs filmben meg tökre belefér ugyanúgy, ahogyan a trombitával felszívott, nem tudom, drazsék, az, az, is, egy, az is egy hülyeség, meg nyilván nem lehet felszívni a trombitával semmit. Higgyétek el, próbáltam, de hogy, de hogy egyébként az, hogy mit tudom hogy a hogy telefon berepül a, a szakszofonval, te jó ég, miket szedtünk ki a hangszerekből, mik szorultak be, tehát, hogy már csak a fúvóka az egy általános ilyen szégyen menet volt, hogy mentünk a hangszerészhez, hogy hát bocsánat, azért beleszorult a fúvóka, és akkor ez mindig egy ilyen érdekes dolog. Hangszerrel való hülyéskedés, amit igazából így itt így, így nézett, hogy ezt meg kéne csinálni, de nem csinálod meg, Na, az az animációs filmben működhet. Neked nem volt ilyen? Nem ugrottál volna belelegszeresebben néha a bőgödbe próba közbe?
0: Hát mi csináltunk olyat, hogy nyári zenekari táborban, tihanyban telepakoltuk a tubát cipővel, meg palackkal. Tehát ez azért valahol, valóság, de a valóságnak egy ilyen kiválóan jól használt karikatúrája. Ezen a próbán feltűnik egy kifejezetten tehetséges lányka, KonI, aki harsonázik, és van egy ilyen nagyon jellemző pillanat, amikor ővel egy picit így elszállaló beleadja mindenét abba a harsonázásba, és marha jól csinálja, és egyszer csak azon veszi észre magát, hogy ott nevetnek az osztálytársai. És nyilván ez körülbelül egy ilyen tizenéves kis korosztályt ábrázol, ugye nehéz megmondani az animációs karakterekről, hogy hány évesek, de körülbelül ez a korosztály. És én azt gondolom, hogy ezzel a pár képkockával nagyon-nagyon fontos krízisre mutat rá az animációs film. Ez az a korosztály, ahol iszonyatosan érzékenyen reagálunk arra, hogy hogyan látnak minket mások. És hogyha nincs valaki, aki a gyereket támogatja, vagy egy jó tanár, vagy a szülő abban, hogy amit csinál, az jó, függetlenül attól, hogy kinevetik, vagy kinézik, vagy bármi, akkor nagyon nagy eséllyel abba fogja hagyni a zenélést. A film során egyébként visszatér majd ez a szál, hogy koni abba hagyja-e a hasonázást, vagy sem. Ugye itt a film elején még csak azt látjuk, hogy marhára jövezi és nagyon-nagyon tehetséges. És szerintem nagyon fontos fölhívni erre a krízisre a figyelmet, mert a szülők általában ilyenkor így megtorpannak, hogy hát nem akarja csinálni, nincs kedve eljárni a gitárórákra, meg a zongoraórára, és engedik, hogy abba hagyják. Mert azt gondolják, hogy az a helyes taktika, hogyha engedem a gyerekemet azt csinálni, amit szeretne. Miközben nagyon-nagyon sokszor a vélt motiváció vagy demotiváció az nem a hangszerhez kapcsolódó téma miatt alakult ki, hanem a környezet, bármi más dolog miatt. Emlékszem, hogy most az év végén, amikor lezártam a növendékeket, akkor az egyik anyuka valami olyasmit írt nekem, hogy hát nagyon köszönik a, a munkámat, valószínűleg ez lesz a vége a tanulmányoknak, mert már a gyerek annyira nem élvezi a történetet és már nincs kedve hozzá és visszaírtam neki, hogy én most 31 évesen itt ülök karmesterként, zenepedagógusként és nagybőgősként, és 10 évesen pontosan ugyanennyire semmi kedvem nem volt zenélni. Ugyanúgy rohadtul untam a gitárórákat, és nem azért, mert rosszak lettek volna a gitárórák, mert marha jó gitáróráink voltak, hanem azért, mert egyszerűen vannak olyan időszakok, amikor erre nem, vagy, nem vagyok nyitott és hogyha nem vagyok rá nyitott, akkor nem tudom jól abszorbálni ezeket a hatásokat, amik egyébként jelen vannak a zenetanulás során. De ez nem jelenti azt, hogy ezek a hatások megszűnnének. Lehet, hogy nem ezek vannak előtérben. De ilyenkor igenis oda kell kényszeríteni a gyereket, nyilván finoman, meg nyilván próbálni valahogy meggyőzni, hogy ez fontos. És engem sem engedett anyám olyan döntést hozni, hogy én most abba hagyom a zenélést hanem az volt, hogy szépen mindenki jár sportolni, mindenki jár zenélni, mindenki jár valami kreatív dolgot csinálni, és nem azért, mert itt most kedvem van, vagy nincs kedvem, hanem azért, mert ez a fejlődésemhez hozzájárul. Nyilván most nem arról a típusú lázadásról beszélek, amikor már a hangszerét is tönkreteszi, csak azért, hogy ne kelljen énekórára járni, vagy vagy hangszerre, hanem az ilyen általános krízisről, amikor így elkezd elmenni a kedve a zenéléstől. És... Én így most így látatlanba biztatnám azokat a szülőket, akik esetleg hallgatják a podcastot, hogy egyrészt ne engedjék a gyerekeket első elbizonytalanodás után eltávolodni a zenétől, másrészt menjenek utána, hogy ennek az elbizonytalanodásnak mi is az igazi oka. Mert hogyha ez a közösségben rejlik, akkor lehet, hogy a közösségen keresztül lehet ezt az egészet megoldani. Egy jó szülei mentalitással, vagy egy jó
1: tanárral, esetleg tanárváltással. Egyébként ebben az esetben, ugye Connyi esetében azt lehet látni, hogy az első próbán zenélni egyáltalán nem menő. És azt látjuk, hogy a tanár a lelkesedését nem tudta átadni a megfelelő csatornán, és azzal, hogyha te felállsz, és nagyon jó vagy abban, amit a tanár kér, akkor a többiek számára ciki leszel. És kiröhögnek, még akkor is, hogyha a nagy igazságokat nézve, vagy hát a szerintünk helyes szempontból nézve teljesen jó, amit csináltál, és ebbe kéne tovább menni. És ez mondjuk a tanárnak a felelőssége, hogy valahogyan kialakítani azt a légkört, hogyha itt most fölállsz és bevállalod, akkor je, yeah, akkor te vagy a legnagyobb király. Emlékszem, általános iskolában volt az, hogy egyszer csak átbillent az, hogy énekelni menő, és ordibáltuk ezeket a énekzenetankönyben található énekeket, és attól zengedt a folyosó, és amint kimentünk a szünetre, akkor rá elkezdtük küldeni a kosut Lajost, meg nem tudom, mert valamelyik ilyen alfahím a csapatba rájött, hogy ezt most akkor csináljuk, és akkor hirtelen ez lett a menő. És mondjuk ez tanárként elég nagy felelősség átfordítani. Nekem te jutottál szembe, amikor nagy lelkesen magyaráz a tanár, és akkor ott van egy csomó tinédzser, akik egyáltalán nem érdekli semmi, hogy mintha legutoljára erről beszéltél volna, hogy, hogy azért baromi nehéz motiválni ezeket a gyerekeket, mert mindenki máshonnan érkezik. Ez nem feltétlenül az a része a tanulásnak, amit annyira lehet szerez- szeretni. Ha jól érzik magukat, akkor nem tanulnak semmit, hanem ha ha megtanulni akarnak, akkor meg nem érzik, vagy ha azt akarod, hogy tanuljanak, akkor meg nem érzik jól magukat. Szóval, hogy azért ez most innen könnyű megmondani a laptop mögül, de azért az ott helyben azért ez elég kemény, nem?
0: Én azt éreztem, hogy ez a film ebben a jelenetben egy full valós szituációt ábrázol. Így néz ki egy zenekari próba körülbelül ebben a korosztályban.
1: Nem hoztam szakszofont, vagy nem
0: igen, nem hoztam hangszert, nincs nálam a fúvókám, nem hoztam füzetet tanáról, ugye nem baj, Marci bácsi, nincs kész a házi feladatom. Amúgy nem szoktam házi feladatot adni, de mindegy. De nincs kész. De nincs kész, azért sincs. Igen, szóval, hogy ez mindenképpen egy olyan állapot, amivel minden tanárnak meg kell küzdenie, és minden tanár különböző eszközöket talál erre. Én azt gondolom, hogy a legerősebb eszköz, az tanárként, emberként motiváló erővé válni. Nem a tantárgyban rejlik, meg a tudásban rejlik a motiváció, hanem a tanárnak a személyében. És emlékszem, hogy az egyik osztályom akkor kezdett el valahogyan így jobban lelkesedni azért, amit csinálunk, mert amikor elmondtam nekik, hogy én karmester vagyok, és hogy most a hétvégén lesz egy koncertem, és ők teljesen el voltak ájulva attól, hogy akkor odállok a 40-50 ember elé, és akkor vezényelek, és hogy mit csinálok, és hogy miért lóbálom a kezem, és akkor elkezdték utánozni a gyerekek, meg nem tudom, és nagyon vicces volt ez az egész nekik, de olyantól kezdve kialakult egyfajta ilyen lelkesedés a tanár iránt, és nem a tantárgy iránt, de mivel lelkesedtek a tanárért, ezért szerettek volna megtenni mindent azért, hogy én azt mondjam neki, hogy ügyes voltál jól csikám, ügyes volt petéke, szép volt, amit csináltál, mert akkor a tekintély személy visszaigazolta az ő jóságát, és ebből meríti a saját létének a legitimitását.
1: És egyébként ez tökre jól megfigyelhető az óra vége felé, vagy hát ennek a jelenetnek a vége felé, mert elkezd valami olyasmit mondani a tanár, amiben teljesen megtalálja magát, és hirtelen nem a tananyag átadására koncentrál, hanem arra a tartalomra, ami éppen őt foglalkoztatja. És ez annyira őszinte lesz, és annyira magával ragadó, hogy elfelejti, hogy ő igazából egy ilyen olyan tanár, aki nagyon tudja föntartani a rendet, és a gyerekek is meglepődnek, és mindenki elkezdi nézni, hogy ő mit csinál. Erről a jelenetről mi jutottunk az eszembe, hogy Sokszor szenvedünk azzal, hogy mennyi mindent vágjunk ki a podcastból, hogy hogyan tudunk szépen beszélni, meg nem tudom, és rengeteg megfogalmaztuk magunknak, hogy igazából akkor kezd el jó lenni a tartalom, amikor nem arra figyelünk, hogy hogyan csináljuk, hanem arra figyelünk, hogy mi az, amit éppen el akarunk mondani, és akkor onnantól kezdve, minden jó lesz. Legalábbis nagyon remélem.
0: Ugye Jónak van egy ilyen szívfájdalma, ami szerintem a zenész társadalom, hát, Satzper kb. 80%-ának sajátja. Az, hogy nem került el zenekarba művészként játszani, és emiatt tanárként kell tengetnie az életét. Nem csináltunk felméréseket, de nekem az a gyanúm, hogy ma Magyarországon a zenetanároknak a többsége nem azért tanít, mert tanár szeretett volna lenni, bár kétségkívül ismerek személyesen sok ilyet, hanem azért tanít, mert egyszerűen ide sodorta az élet. Nem sikerült egy olyan zenekarhoz eljutnia egy olyan kvártetbe, egy olyan formációban helyet kapnia, ahonnan ő el tudta volna tartani a családját, tudott volna félretenni autóra, lakásra, bármire, és nem volt egyszerűen perspektív a zenészkén. Ezért elment tanítani. És ez sajnos egy nagyon-nagyon szomorú történet, és az, hogy ez a film New Yorkban játszódik, az még inkább kiemeli ennek a helyzetnek a nehézségét, mert egyébként New Yorkban szerintem ez a probléma hatványozottan van jelen. Tehát Magyarországon ehhez képest még sokkal több a munkahely, sokkal több a fellépési lehetőség, a kis formációk is jutnak koncertekhez, ők is tudnak azért valamennyi Gázít összeszedni, és hogyha sok koncert van, sok kis koncert, akkor azért összetudnak szedni az emberek egy havi megélhetést. De mondjuk New Yorkban ez valami hihetetlenül nehéz lehet, ahol a zeneipar az olyan szinten gramra ki van mérve, hogy kiket léptetnek föl, hol, milyen színeken, mennyi lesz a közönség, mennyi a várható bevétel, mennyi közönséget fog hozni az adott fellépő, stb. Az egy olyan gépezet, amibe bekerülni halál nehéz. Amerikában nagyon-nagyon különbözik a mecenatúra jellege Európától, ugyanis Európában nagyon-nagyon sok az államilag finanszírozott együttes, legyen az táncegyüttes, legyen az múzeum, legyen az zenekar vagy néptánc, vagy bármilyen olyan művészeti formáció, ami szeretne az adott régióban működni. És rengeteg állami támogatást kapnak erre. Amerikában nincsenek állami együttesek. Amerikában támogatókból tartják fönn a szimfonikus zenekarokat. Tehát az a szimfonikus zenekar, akinek a vezetősége nem tudta meggyőzni a régióban lakó gazdag embereket, vállalkozásokat, cégeket, bármit, hogy ez a szimfonikus zenekar, ez kulturálisan elengedhetetlen ebben a városban, az a zenekar meg fog szűnni. És pont ezért nagyon-nagyon kevés az a pénz, ami kikerül a kultúrába, kevés az együttes, és emiatt nagyon nehéz ezekbe
1: az együttesekbe bekerülni. Ez durva. Ezt nem tudtam, hogy ennyire nincsen állami támogatás. Nincs. Ez kemény. De egyébként maga a dilemma, vagy hát az egész probléma, amit felvázoltál. Hogy elkezdesz zenét tanulni valamiért. Mindjárt rátérünk, hogy ez a filmben mennyire fontos szerepet kap, és pozicionálod magadat valahova, kerül egy ilyen álomkép a szemed elé, hogy te majd estéről estére fogsz járni, és zenész leszel, és egyszer csak ott állod magadat 20 évesen a katedrán. És akkor két lehetőség van, vagy megutálod az egészet, és boldogtalan leszel vagy pedig megtalálod ennek a dolognak a szépségét, és nagyon örülsz neki, hogy nem így alakult. Én rengeteg ilyen emberrel beszéltem, aki azt mondta, hogy eléggé ki voltam, hogy hogy nem kaptam állást, de igazából annyira megtaláltam magamat ebben a tanításban, és annyira szeretem a gyerekeket, annyit adnak. Ha többet fizetne, semmi bajom nem lenne. De mondjuk ez már egy ilyen magyarországi speciális helyzet, hogy, hogy ezek az emberek nincsenek megbecsülve anyagilag. Az pedig egy társadalmi helyzet, hogy nincsenek megbecsülve társadalmi szempontból. Tehát egy, egy aktív művészt többre tartunk, úgy érzem, mint egy pedagógust, holott azért elég kemény munkát végeznek. És sokkal nagyobb a felelősség, ami a vállukat nyomja. És hát egy sokkal nagyobb hatásfokú társadalmi munkát végeznek. Szerintem egyébként vannak azok a, van egy olyan tanári réteg, ezek a sztártanárok a művészoktatásban, akiknek van olyan presztízsük, mint egy művésznek.
0: Igen. Én azt gondolom, hogy egyébként Joe nagy eséllyel pályázott volna egy ilyen tanárnak a kategóriájára, abból ítélve, hogy hogyan tudta még ezeket a izgága fekvő gyerekeket is ott motiválni, vagy így felkelteni az érdeklődést a
1: szemükben. Egyébként szerintem a filmnek ez az egyik üzenet, de majd ezt a következő epizódban megbeszéljük, hogy az ő személyisége a tanárságban hogyan fejlődött a film végére.
0: Jóra közben illik egy másik kategória is. Ez a láthatatlan zseni kategóriája. Azért akartunk erről a témáról beszélni, mert rengetegen vannak köztünk ilyenek. Amikor megkapja ezt a haknit Dorothy Williams-el, akkor egyébként van egy ilyen felkiáltása, ahogy örömében ott megy az utcán, hogy de dead, hogy ezt láttad, apu? És ugye ez egy utalás arra is, ami később kiderül, hogy az ő édesapja is zenész volt, és hát számára ő volt a példakép, akinek szeretett volna megfelelni, és rettenetesen nagy büszkeséggel tölti el az, hogy erre a szintre ő eljutott, és nyilván vágyik az édesapjának a büszkeségére. Ez szerintem egy nagyon nagyon szép pillanat, hogy így egy ilyen mondatot még így a rendezők így ebbe belevágtak. Na, de megkapja a melót, és amikor elmegy az első koncertre, akkor bemutatja őt a dobosa, aki egyébként diákja volt. Igen és azt mondja kicsit nagyképűen ez a dolgot hogy we are down to middle school band teachers, hogy most már a középsul is tanárokra szólulunk rá, ennyire rossz a helyzet. És aztán leül Joe, elkezd játszani, és a nő az összepisüli magát, annyira szuperül játszik, és kiderül, hogy Joe igazából egy ilyen láthatatlan zseni, és teljesen el van a nő, és arra gondoltam, hogy Annyi ilyen ember él közöttünk, akiknek a megbecsültsége az egyszerűen méltatlanul kevés. Emlékszem, hogy nekem volt több olyan tanárom, nem mondok neveket, volt egy olyan tanárunk, akiről lehetett tudni, hogy egy hihetetlen adottságokkal rendelkező fickó elméletet tanított, meg kötelező zongorát, és így elbújt a berkekben. És senki nem tudta, hogy egyébként egy akkora koponya, hogy ez valami elképesztő. És ilyen volt a tanárom is, aki szerintem egy olyan életművet tett le az asztalra, mint kevesen. És hogyha azt mondom ma egy zeneszerzők közé, körében, hogy jó, azt mondtam, hogy nem mondok neveket, de mégis megemlítem. Tehát, hogyha azt mondom, hogy Draskóczi László, akkor nem fogják felkapni a fejüket, hogy ja, a Laci bácsi, persze. Pedig ő is egy akkora zseni volt, és annyian élnek közöttünk ilyenek, én éppen ezért egyébként sokkal inkább szolgalmaznám a nagyszimfonikus zenekari játék helyett a kamarazenei koncerteket. Mert a kamarazenei koncertekre eljutnak olyan művészek is, akik egyébként nem játszanak nagy szimfonikus zenekarban, nincsenek így a zenei szférában, középpontban, és mégis kiderülnek olyan élettörténetek és olyan tehetségek, amikért érdemes elmenni a kis koncertekre is.
1: Nem az van, hogy, hogy a láthatatlan zseniknek a, nem tudom, ez a... Hát az, hogy egy kicsikét ilyen szánalommal beszélsz erről, hogy miért nem látjuk, nem tudom, ez, ez azért van, mert nem kaphatja meg mindenki azt a csillogást, de nem biztos, hogy kell mindenkinek a csillogás. Tehát nem biztos, hogy érted, hogy miről beszélek, hát Igen, erről csak, csak a közben a olyanok célről.
0: kapják meg a csillogást, akiknek nem kéne. Tehát ez a baj hogy értem én, hogy valószínűleg ezekben a művészekben van egy ilyen fölülről látása a dolognak, hogy neki nincs szüksége egyszerűen erre a hírnévre, meg nem tudom, hogy tud egy nagy lépést hátralépni, rálát az egészre, és tökre alázatosan megnyugszik abban, amit csinál, és ez egyébként egy fantasztikus dolog, csak közben meg az ő tökéletesre csiszolt gyémántját és tudását, nem tudjuk megmutatni a közönségnek, miközben
1: hamis gyémántok csillognak a reflektorfényben. Igen, csak valahogyan úgy érzem, hogy nagyon keves, kevés olyan van, akik tényleg igazi zsenik, és elviselik a csillogást, és jól érzik magukat abban a szerepben. Valahogy én azt látom, hogy azok az emberek, akik úgy igazán tudják a dolgokat, egy idő után azt mondják, hogy nem kellenek ezek a nagy szavak meg, nem tudom. Érted, hogy, ezt igen, a, igen. hogy, hogy valahogyan a, akik ott vannak, és ezt így őszintén tudják vinni, valószínűleg nekik akkora a tudásuk, meg tényleg akkora zsenik, hogy ahhoz képest az a csillogás, amit megkaptak, az eltörpül.
0: Most beszéltünk több olyan témáról is, ami nehéz a zenészség szempontjából, akár hogyha azt veszük, hogy tanítás vagy koncertélet, sok pénz, kevés pénz, biztos munka, de kevés pénz vagy bizonytalan munkad, sok pénz, tehát ez a rizikóvállalás, ami benne van ebben a szakmában. Beszéltünk arról is, hogy kinek milyen vágya van a reflektorfényre, mennyire része ez talán a szakmánknak, ez talán még egy kérdés. És hát szerintem adódik a kérdés, hogy mi miért lettünk zenészek?
1: Meg a filmben is ez egy tök fontos szál, hogy miért megy valaki el zenésznek, és nekem nagyon eszembe jutott az, hogyan beszéltünk is erről, vagy mondtad is, hogy ugye az apja miatt lett zenész, vagy hogy, hogy ő volt az, aki ezt így megmutatta, és már nem él az apja, és akkor van egy ilyen elvaratlan szál, hogy, hogy kb. így megmutatta neki, és pont most néztem a Hodász Andrással a partizános interjút, ezt nem tudom, te láttad e Láttam. És nem tudom, hogy a YouTube-os verzióban benne van de hogy ő, ő ott elmondja, hogy hogy egy pszichológushoz jár terápiára, hogy arról beszélgessenek, hogy az ő hivatása az valóban, az ő papi hivatása valóban egy hivatás, vagy csak egy félreértelmezett ilyen időszakos jel volt az életében. És ezt a kettőt valahogy így összerakva azon azon filóztam, hogy mi van akkor, hogyha ez az ember megoldja az apjával a kapcsolatát, akkor, akkor lehet, hogy nincs mit beteljesíteni, lehet, hogy lehet, hogy nem lesz zenész. Így mellé raktam az én ilyen zenei hivatás élményemet, és nekem pedig az volt, hogy nem voltam nagyon másba ügyes, és nagyon sok kudarcért, és megtaláltam a trombitát, és itt hirtelen megtaláltam magamat, és amint megjött az önbizalmam, elkezdett minden működni, és annyira erősen ez a trombitálással kapcsolódott össze, hogy hogy szerintem emiatt lettem zenész. Ne, mit gondolsz? Nem lehet, hogy minden ilyen hivatásodatban van valamilyen sebb vagy valami érvalatlan szál, ami egy kicsit itt táplálja ezt a, ezt a nagyon korai döntést, ezt az óriási elhivatottságot, az, hogy leülsz és irreálisan sok időt töltesz a hangszered mögött.
0: Ugye ez, ez a kulcs, amit mondtál, hogy irreálisan korán. Mert amikor a zenészek eldöntik, hogy zenészek akarnak lenni, az nagyjából ez a 13-14-15 éves kor. Lehet, hogy akkor az még csak egy ötlet csíra, de ott el kell hangozni egy döntés a gyerek részéről, hogy én nem egy normális gimibe megyek tovább, hanem zeneművészeti szakközépiskolába. Aztán persze innen ki lehet lépni, meg lehet ezt a döntést érlelni és kicsit finomítani, és akkor irányba állítani az
1: életet, de ez egy nagyon-nagyon korai pillanat. És nem csak a döntés a nehéz, hanem az ezzel járó lemondások sora. Mert akkor lemondasz a fociról, hogyha kirándulni mentek, vagy bármilyen kulcsos házba viszed a hangszeredet, mindig játszanod kell, amíg a többiek bujócskáznak, te gyakorolsz, nem jársz edzésre, hanem szólfés külön aurákra, meg nem tudom, tehát, hogy az egész életedet erre ragadt föl, ha csak nem vagy olyan zseni, hogy minden megy egyből, azért a magyar zenei középoktatásba bekerülni nehéz, mert nehéz a felvételi, magas szintű.
0: Igen, én emlékszem, hogy tényleg nagyon-nagyon sokszor kellett a gyakorlást választanom közösségi időtöltés helyett. És emlékszem, hogy az az egyik legjobb barátom szintén zenész, rajtad kívül is vannak barátaim, és így kiröhögtek minket a csapatban, hogy jó-jó, mert a Bazsi meg a Marci elmennek gyakorolni. És így tényleg ez volt a szitu, hogy nekünk muszáj volt állandóan valamit tanulni, valahogy gyakorolni. Ugye hiába azért gitárosként vagy bőgősként nincs az a szitu, hogy te most ne ne hagyhassál ki két hetet, mert ki lehet hagyni, és akkor utána egy izmos gyakorlás szessőnnel vissza lehet mászni a hangszerre, tehát azért nektek fúvósként egy hetet kihagyni az
1: halál. Főleg az elején, tehát amikor még konzis időszakban vagy így az egyetem elején, olyan nyomorult érzés ez, hogy vagy valahol, és így érzed, hogy na most, nagyon jól szól a kihagysz egy napot, és utána, minthogyha kis túlzással előről kell kezdeni mindent. A kihagyott idő és a minőségromlás az olyan iszonyatosan nincsen arányban egymásra, hogy nem tudom elmondani. Ezt egyszerűen érezni kell. Szerintem nincs még egy ilyen ö, szakma a világon. Mindig is így ügyeltem azokat az embereket, akiknek van egy tudásuk, és hogyha lemennek a tengerpartra és visszajönnek, az a tudás ugyanúgy megvan. Ebből a szempontból én egy picit olyan vagyok, mint egy sportoló, hogy ha kiadjuk egy hetet, akkor a tudás lehet, hogy megvan, meg az emlékezet, hogy ez valamikor jó volt. Annál szomorúbb vagyok, amikor belefújjuk a hangszerbe. Na de térjünk vissza arra, hogy szerinted nem táplálkozik valahogy valamilyen elvaratlan szából minden tudat, vagy mondjuk a zenei tudat?
0: Én azt gondolom, hogy itt most kettő irányt kell megkülönböztetni, az egyik a negatív motiváció és a pozitív motiváció. Tehát itt ennél a tanárnál, joe simán lehet az, hogy a pozitív motiváció az az volt, amikor, majd ez nem nagy spoiler, visszaugrik a film egy emlék majd Joe életéből, és akkor Joe azt látja, hogy ott a bárban zongorázik egy fickó, és hihetetlenül varázslatos és teljesen rabulejti. Ez az egyik, ez a pozitív motiváció része. A negatív motiváció része pedig simán lehetett az, hogy az édesapjával való viszonyát ezzel akarja beteljesíteni. Mind a két motiváció belülről jön, mert belülről jött a lelkesedés a zene iránt, és belülről jött a fájdalom a beteljesületlenség iránt. És valahogy a kettőt összekapcsolva használja föl a zenét egyfajta öngyógyításra, meg önmegvalósításra. És ilyen szempontból én is tudok meghatározni ilyen negatív és pozitív motivációkat. Hát a negatív motiváció az nekem is az, amit te mondtál, hogy nem igazán voltam jó másban. Nem voltam rossz, mert nem voltam hülye gyerek, tehát ezeket az alap tudtam csinálni, és lehetett velem focizni, és lehet, hogy béna voltam, de azért nem tudom, szóval, hogy akadálynak elmentem. És az irodalom meg a nyelvtan is elég jól ment, arra emlékszem, hogy ezek a reáltárgyak voltak, amik igazán testhezállóak voltak. De aztán emlékszem, hogy volt egy ilyen matek felmérő, valamikor ötödikben is kiderült, hogy valamilyen. Brutális monotónia tűrésen van. Tehát voltak ezek a feladatok, hogy plusz 2, plusz 3, plusz 2, plusz 3, és ezeket kellett időre hozzáadni egymáshoz. Ez volt a szám sor, és ki jutott el, annak alapján mérték föl, hogy ki mennyire fárad. És ezt kellett csinálni, nem tudom, egy órán keresztül, vagy nem tudom, így meg voltak adva időszakok, és ilyen irálisan magas értéket kaptam a monotónia tűrésre. Úgyhogy szerintem még talán ezek a matekos dolgok sem mentek volna rosszul. Az egy dolog, hogy egy idő után kimaradtak az alapok, de talán azért elmondhatom, hogy így az alapszínvonal megvolt mindenben, de nem voltam semmiben sem igazán jó. Ez a tipikus 4,2-es tanuló egész életemben minden tárgyból. És a zene volt az, amiben kvázi munka nélkül sikerült totálisan kitűnni a közegből. És ez nekem annyira felemelő volt, hogy van egy helyzet, amiben megerőltetés nélkül szimplán csak azzal, hogy olyan vagyok, amilyen, vagy azt csinálom, amit tudok, ilyen sikereket tudok elérni, hogy egyszerűen valahogy egyértelművé vált, talán szerintem ilyen 14-5 éves koromban, hogy hogy ez lesz az irány. És ez volt a pozitív motiváció. A negatív motiváció meg az, hogy, hogy szürke vagyok egyszerűen, hogy elveszem a tömegben. Aztán még pozitív motiváció volt az, hogy a családban senki sem ment zenei pályára, és soha senki nem is volt zenei pályán. Tehát ez egy ilyen legkisebb királyfi szindróma, én a legkisebb a családban, hogy el kell menni az új útra, és el kell menni az operenciás tengeren is túlra, felfedezni a, az újdonságokat, és az újdonság a családban, a család virodalmában, az a zene birodalma volt. Az elhangzott zenei témák mellett a filmnek ugye egy nagyon-nagyon erős emberi témája is van, ezt most nem lőjük le, nézzétek meg a filmet. Annyit azonban még szeretnénk elárulni a következő podcast részhez, hogy ezzel a filmmel mi az első évadunk végéhez értünk, tehát a következő rész lesz az első évadunk utolsó epizódja, utána majd egy pici nyári szünet következik.
1: Reméljük, hogy sikerült kedvet csinálni ehhez a filmhez. Ez egy nagyon jó film, direkt olyasmit kerestünk, ami egy nyáresti fröccsezés közben belefér. Ez egy jó randi film, ez egy jó otthonlős film. Nem kell mindig a limonádé, jöhetnek azok a dolgok is, amik értéket közvetítenek, és egyben könnyen fogyaszhatóak, akár csak a zeneművek. Ez volt mára a Filmzenész Podcast, jövő héten még ezzel a filmmel folytatjuk, de már spoilerezni fogunk többek között, ezért is javasoljuk, hogy nézzétek meg a filmet minél hamarabb. Kérünk, hogy bárhol hallgattátok ezt a podcastot, iratkozzatok fel,
0: illetve ha tetszett az epizód, értékeljétek, hogy minél több emberhez eljusson a mai beszélgetés. Kövessetek minket a Facebookon és csatlakozzatok a Zeneművek hallgatótáborához,
1: hogy nehogy lemaradjatok a különböző programjainkról. Jövő héten találkozunk, sziasztok!